0: Sander draaft naar zijn fiets. Zeven minuten over vijf. Hij is weliswaar niet meer op tijd, maar ook niet echt te laat. Te laat om zijn kinderen op de afgesproken tijd van het kinderdagverblijf te halen, maar niet zo laat dat het een probleem oplevert. Pas om half zes gaan daar de waterige aardappels op tafel en maken ze noodgedwongen gebruik van het duurdere pakket opvang inclusief avondeten. Maar ze eten thuis. Hij zal het precies redden. Met zijn tas om een schouder vouwt hij zijn Colbertje alvast op. Twee keer dubbel, veronder in de fietstas. Hij zou best wat eerder naar huis kunnen gaan. Dat zou het KDV fijn vinden. Of hij zou dag en nacht door kunnen werken zonder dat zijn stapel met dossiers er ooit door zou slinken. Hij wil het allebei niet. Hij wil werken binnen werktijd. Niet omdat hij daarbuiten niet betaald wordt, maar voor Sander is elke dag pijnlijk duidelijk wat er van ons overblijft als we ons niet houden aan regels. Vanochtend, starend in zijn derde en dus laatste bakje koffie, besefte hij ineens wat zijn baan inhield. Zoeken naar de schaduw van een schurk. Bepalen of zij, de mensen achter de nummers, fouten maken omdat ze de regels niet kennen, niet begrijpen of niet belangrijk vinden en daardoor fraude plegen. 90 tot 96 procent van die dossiers bevat geen fouten. Sander krijgt de 4 tot 10 procent op zijn bureau... Van die dossiers heeft 70% geen kwaad in de zin gehad, maar dat is niet de vraag. Kwade opzet staat niet in formulieren. De vraag is of hij kan ontdekken of er iets is dat voldoet aan de procedure die hem in staat stelt om hun geld terug te geven, of een procedure die hem verplicht nog meer geld in te nemen. Meestal vindt hij die eerste niet. Hij wil wel anders. Maar ja... Een paar weken geleden zei Sanders' oude baas in het nieuws dat wat Sanders collega's al jaren zeggen. Dat hij weet dat het meevalt met de fraude, maar dat dit in strijd is met wat er leeft in het land. Het land wil strijd. Tegen buren die misschien meer krijgen dan een ander. Maar een strijd zonder vijanden kun je niet winnen. Dus moet Sander een vijand vinden. De mensen bellen hem op om te vertellen dat de dienst een fout heeft gemaakt, maar dat is irrelevant. Ze zijn zelf de fout geworden door in een risicogroep te zitten. Ze vertellen hun namen, maar die zeggen hem weinig. Hij wil ook geen patronen meer zien in die namen. Dat mag hij niet meer. Hij zegt dan, -hmm. H -h -hmm. Het spijt me. Hij voelt de machteloosheid, begrijpt hij ook. Maar ze begrijpen zijn machteloosheid niet. Hij kan de fouten alleen maar oplossen door zelf nieuwe fouten te maken, door zich niet aan de regels te houden. Hij kan geen ijzer met handen breken. Hij hoort die machteloosheid in de trilling in hun stem, in een stem die overslaat die plots een halve minuut niets meer zegt. Hij probeert zich dan niet voor te stellen hoe die machteloosheid eruit ziet, hoe het voelt, hoe het smaakt of ruikt. Is het als warmte die alleen nog maar heet of koud is zoals een koortsdroom? Smaakt het naar te sterke koffie koffietekort voor het slapen gaan? Een bitterheid die je nachten wakker houdt? ...ruikt het naar zweet. En soms fantaseert Sander Heus wel... ...dat hij de telefoon op speaker zet en roept... ...weet je wat? Dan iedereen hun geld teruggeeft... ...en ontslag neemt. Maar na hem komt er dan een nieuwe collega... ...die zijn werk moet herstellen... ...en alles terugvordert. Met rente. Het systeem is fout, dat weet hij... ...maar als het systeem fout is... ...dan kan het ook niets goed meer doen... ...voor de mensen die geen risicogroep zijn... Het is een kaartenhuis gemaakt van louter zwarte pieten. De bovenste kun je nog verschuiven, maar de onderste vormen de basis. Hoe lager je er komt, hoe sneller het instort. Sander pakt zijn sleutel en wurmt deze in het slot. Hij draait de sleutel om. Dan draait hij het slot naar zich toe en probeert het nog viermaal. En nu ziet hij dat het slot rood is. Een kabelslot. Hij heeft een zwart kettingslot. Hij kijkt naar het goedkope ding, het gevlochten metaal, zichtbaar onder het gescheurde plastic. De elektrische batafis herkent hij direct aan het nieuwe zadel. Het is zijn fiets, maar niet zijn slot. Wie doet dit? Zijn eigen slot hangt ongebruikt om de zadelpen. Vergeten. Iemand heeft zijn fiets op slot gezet. Vast goed bedoeld, maar Wat nu? Het plein tussen het kantoor en de bushalte loopt langzaam leeg. Drie duiven en een fietskoerier. De lantaarnpalen gaan aan. Sander trekt aan het slot. Hij buigt het slot de ene kant op, de andere kant, maar hij kan geen ijzer met handen breken. En dan weet hij het. Dit is opzet. Kwaade opzet. Zouden daar naartoe toekijken? Niemand maakt oogcontact. Hij voelt de wind tegen zijn nu natte overhemd. Hij hijgt. Sander pakt zijn jasje uit de fietstas. Hij heeft het koud. Komt er nu iemand om hem te halen, nu dat hij niet weg kan? Is het vandaag? Is vandaag de dag dat mensen niet meer bellen, maar komen halen wat van hun is? Of zijn juist zij nu bij het KDV en komen ze voor zijn kinderen? Hij kan gaan rennen, maar dan komt hij echt te laat. De juf dreigde vanochtend dat ze na de volgende keer te laat al niet meer mochten komen. De hele groep had gewacht met de wandeling naar het park. Ja, later brengen mocht wel, maar nooit naar negenen. Hij kende die regel niet. Een laatste waarschuwing. Er is een wachtlijst bij de andere kinderdagverblijven. Het spijt me, het spijt me, oké, okay, roept hij voor zich uit. Berouwvol kijkt Sander naar voorbijgangers. Een blonde vrouw met twee donkere kinderen, een zwarte man met koptelefoon... Een oudere vrouw met hoofddoek stopt haar rollator en gebaard, vragend of hij hulp nodig heeft. Hij schrikt dat hij een patroon herkent in aan wie hij zijn spijt betuigt. Hij slaat de hulp af. Met een laatste zucht steekt hij zijn handen in zijn zakken. Er steekt iets in zijn hand. Een tweede fietssleutel met Spider-Man sleutelhanger. De sleutel van het rode kabelslot van zijn zoon. Hij had haast vanochtend ging niet zoals het moest, zoals hij had gewild, zoals anderen het hadden gewild en... klik. Elf over vijf. Hij redt het nog. Sander veert van de stoep, alle lichten staan op groen. Het rode kabelslot hangt over zijn stuur, maar dan, dan staat zijn zoons fieten niet op slot, die zal wel gejat zijn. Mensen pakken hun kans op dit soort momenten van zwakte en zo zie je maar weer, je moet zelf opletten. Niets spijt hem. De juf had ook gewoon gelijk. We maken ons en elkaar kwetsbaar door ons niet te houden aan regels. Sander trapt door. En schakelt naar een hogere versnelling. Nou, dat was per slot van rekening. Het eerste verhaal van seizoen 2 van Zeg maar Bram. In samenwerking met Doorklink.nl Een volgende keer ga ik misschien nog eens in op deze thematiek, maar dan anders... Maar ik ben dit seizoen ook weer van plan ruimte te maken voor leuke dingen zoals fastfood, hele dure koffie, hondenpoep en dierenmishandeling. En misschien heb jij wel een suggestie. Stuur mij ze dan vooral via Facebook of Instagram te vinden in de show notes van deze app. Waar je trouwens ook een review achter kan laten met je uitgebreide lofprijzingen of hatelijke geweldsfantasieën. Of je drukt gewoon op 1, 2, 3, 4 of 5 sterretjes. Het is immers bijna weekend. Maar bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en tot het volgende verhaal.